0: MSG Podcast main sama GSB di Podcast.
1: Malam semuanya.
2: Malam
3: Kak.
1: Kenalin kita beberapa perwakilan dari Gerakan Suka Baca di Depok. antara Depok dan Jambi nih, jauh, ya kan?
2: Dekat di hati kok, Kak.
1: <laughs> nah, ini kalau misalkan kakak-kakak sehat belum tahu, jadi kita ada program namanya MSG Podcast. Jadi kepanjangannya itu, main sama GSB di podcast. Jadi nantinya obrolan ini akan kita olah untuk di... publikasikan di podcast dan di youtube gitu, jadi mengenalkan juga komunitas Sehat Gambi, karena kan mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih tentang kondisi suku anak dalam di sana, Pendidikan di sana seperti apa, kayak gitu Nah, sebelumnya kalau eh, sebelum saat Jambi kenalan, GSB juga mau kenalan. Jadi, GSB <tuk> suka baca komunitas yang fokus di bidang literasi dan pendidikan anak, khususnya di Kota Depok. Nah, langsung aja mungkin Kak Avisi boleh diceritain nih, Kak. Kok bisa tiba-tiba ada sebuah komunitas keren di Jambi gitu kan? apalagi udah langsung fokus dia ke suku anak dalam mungkin bisa diceritain dulu kalau visi sejarahnya tuh kayak gimana sih latar belakang yang uh, membuat akhirnya sehat Jambi tuh ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelasin ya suaranya ya. kedengaran jelas
4: Yay. jadi sebelumnya sebelum menjelaskan mengenai sehat uh, saya akan memperkenalkan diri dulu uh, ya, perkenalkan ya. nama saya Ang ah Jati, dia ya, dari penyusisi saat ini menjabat sebagai ketua komunitas sehat sobat-sobat dalam Jambi mungkin teman-teman dari gerakan um, suka membaca bingung ya, uh, saat itu apa jadi saat itu adalah komunitas yang bergerak di bidang konser pendidikan tapi kita konsernya itu kesukaan dalam Terpencil. Mungkin bilang nih suku anak dalam itu apa sih Jadi suku anak dalam itu adalah salah satu suku tertua yang ada di Indonesia uh, Kayak suku-suku di tempat lainnya Misalnya di Jawa Barat itu ada uh, Suku apa ya di Jawa Barat ya
2: Baduy, baduy.
4: baduy, terus juga um, di daerah Papua Jadi nah, di Jami itu juga ada namanya suku Anak Dalam Jadi mereka ini bisa dibilang suku yang masih tinggal jauh di peradaban Masih di hutan, di hutan, seperti itu Boleh lanjut ke ini? Slide-nya ya. ya? Nah ini sedikit profile saya mengenai belakang saya Saat ini saya menjadi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Ketuan Masyarakat Universitas Jambi. Wow, semangat Kak. <laughs> nah, Oke, okay. jadi teman-teman bisa lihat sini sekilas. Jadi lanjut ke komunitasnya. Berawal dibentuk. Tanggal 23 Maret 2017, sebagai salah satu bentuk kekode para pemuda-pemuda Jambi yang tergerak untuk kontribusi dan kondisi Suku Dalam yang banyak terusir dari kita. Jadi sebenarnya Suku Dalam sudah lama banget ya, tapi uh, di tahun 2017 lah ada itu founder kita, Kak Renia Yulandari dan Kak Mira, Jadi mereka ini memang uh, mahasiswa waktu itu yang memang concern dan punya kepedulian tinggi. Makanya mereka mengajaklah teman-teman pemuda Jambi lainnya untuk ikut gabung di komunitas ini. Sobat Teguh dalam Jambi. Boleh lanjut? Nah ini versi-versinya. Teman-teman bisa lihat, jadi kita tuh lebih concernnya ke Kalistung uh, alias Baca Tulis Hitung. Kita sudah tahu karena mereka itu apa ya? Uh, tinggalnya di hutan, jadi mereka nggak punya akses. lebih untuk e, membaca atau bahkan akses seperti kita yang muda sekarang punya gigi dasar e, dan lainnya mereka itu bisa dibilang e, buta huruf, buta aksara. Mereka nggak tahu e, baca tulis hitung dan sebagainya. Jadi intinya visi kita tuh mengeksplorasi minat dan bakat di bidang pendidikan. Jadi lagi-lagi kita tuh konsennya itu di bidang pendidikan tapi enggak menutup kemungkinan untuk konsen di bidang-bidang lainnya Jadi nanti teman-teman bakal lihat nih kita juga Uh, ngapain aja sih di set selain bidang politik ya.
3: Jadi, kita lah. Boleh lanjut? Nah,
4: nih gambar umum. Jadi saat itu punya beberapa desa binaan. Sekarang ada tiga, kalau kemarin ada empat sih. Yang pertama di desa Moromedak. Desa Moromedak ini terletak di perbatasan Sumatera Selatan dan Jambi. Terus juga ada desa Skaladi, ini di Kabupaten Muara Jambi, dan yang terakhir ada desa Kutuboyo ini di Kabupaten Batanghari. Sebelumnya juga ada nih kita kerjasama waktu itu sama Pertamina EP, itu sempat berminat juga di uh, desa Bajubang, desa Bajubang itu salah satu kabupaten juga di Provinsi Jambi, Kabupaten Batanghari. Oke, okay, jadi karena kerjasamanya sudah berakhir, jadi kita konsen ke tiga desa itu. Nah untuk desa Saladi teman-teman bisa lihat ini eh, gambarannya. Juga ya, misalnya bisa kita kategorikan ya, saya kategorikan eh, sukanadulam itu tiga yang kita kategorikan yang pertama itu primitif, yang kedua itu peralihan dari primitif ke modern, yang terakhir itu adalah eh, udah lumayan modern. Jadi yang pertama itu primitif, yang kedua itu peralihan, yang terakhir itu udah lumayan modern mereka udah eh, tinggal menetap dan sebagainya. jadi untuk pembinaan skala di ini data skala ini kita keterlendirikan yang paling modern dibandingin desa-desa binaan saya lainnya, kenapa? karena data desa di ini tuh mereka udah tinggal di rumah menetap terus mereka juga udah berbaju walaupun ada yang walaupun ada yang enggak uh, sekolah gitu nah, ini adalah ini adalah potret-potret uh, dari keputusan peti kegiatan yang pernah kita lakukan Terus ada pembinaan Kota Boyo, jadi emang awalnya waktu malah pertama kali itu kita membina itu di Desa Skaladi dan Desa Kota Boyo. Pertama kali itu di Desa Skaladi sih, jadi Desa Skaladi itu di Kabupaten Jambi dan jaraknya pun paling dekat dari sini, dari kota. Sekitar 1 jam setengah kita bisa menempuh dengan jalan darat. ke desa Skaladi dulu itu kita belajarnya itu di musolah di musolah bahkan di luar peraturan sekolah musolah terus juga uh, ada pondok-pondokan punya warga setempat jadi kita alih fungsikan kita pinjam untuk uh, belajar jadi belajarnya itu lebih ke apa ya sabtu minggu kayak gitu jadi kita pembinaannya itu ke satu minggu sekali untuk di desa Uh, Skaladi. Nah, selanjutnya di Koto Boyo. Nah, Koto Boyo ini adalah salah satu desa binaan yang bisa kita kategorikan ke primitif. Karena mereka itu belum punya agama. Mereka masih nomaden. Mereka kadang pakai baju, kadang enggak. Ya. Jadi, bisa dibilang uh, primitif karena ya uh, kondisi mereka, ya, seperti itu. Dan juga akses ke sana itu paling susah dibandingin tempat-tempat lainnya. Contohnya, nah, saya di sini makan waktu sampai 6-7 sampai jam eh
3: uh,
4: Dia juga nggak bisa apa ya, nggak bisa balik hari karena ketika kita balik hari waktu yang ada itu apa ya sempit banget karena jauh jadi ngekem di situ relawan-relawan kita bawa tenda bawa hal-hal e, lainnya ngecamp di situ sekitar dua hari tiga hari baru pulang. Nah untuk desa lumayan kota Boyo ini adalah salah satu tempat yang apa ya bisa dibilang karakteristik yang masih primitif dengan budaya masih kuat. Jadi mereka masih memegang teguh e, budaya, terus juga masih ada yang namanya beda-beda adat, kain, dan sebagainya. Jadi ini e, karena emang jauh dan akses yang luar biasa sulit, hmm. jadi mereka ini apa ya? Bisa dibilang, e, Sukarnas Dalam yang kurang, kurang apa ya, terjama sama hal-hal e, modern saat ini. Seperti
3: itu. Oke.
4: Okay. Mungkin nanti bisa ditambahin sama teman-teman relawan lainnya Jadi kita kan sharing ya Jadi uh, saya bakal pembuka aja Nah selanjutnya ini Pembinaan Meda Nah Meda ini adalah uh, Desa binaan yang bisa dibilang cukup baru ya Paling baru dibanding desa-desa binaan lainnya Jadi uh, Ini tuh terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan Tepatnya di Kecamatan Bayu Lincir uh, Musi Banyuasin. nah ini itu desa yang cukup unik karena kita akses ke sana itu punya dua jalur pertama jalur darat terus dilanjutkan dengan jalur air karena memang bisa dibilang mereka ini masyarakat pesisir sungai tapi eh, kawasan eksekutan gambut gitu jadi butuh dua dua ini sih dua apa ya dua jalur dan mereka ini awalnya memang eh, apa ya Awalnya juga masih agak-agak nomaden gitulah ya, kayak sebulan keluar ini. Tapi e, kita juga kerjasama sama salah satu csr perusahaan. Akhirnya mereka ini diberi hunian, diberi hunian di mana mereka itu diberikan rumah-rumah yang berdekatan satu sama lainnya. Kalau dulu tuh jarak antara rumah dan lainnya itu jauh. Jadi bisa dibilang mereka ini sudah e, lumayan lah ya peralihan antara primitif ke modern. Oke okay, so. Dan mereka ini juga uh, ini yang apa namanya itu, jadi yang mengajar baca tulis itu, melalui alhamdulillah saat ini
3: ada sembilan pembinaan
4: Uh, pendidikan MP, uh, SMP jadi waktu mereka ke sekolah kita hmm. sekolah, sekolah yang baik bagus jadi kita sekolahkan mereka di kota Jambi dan tinggal di kota Jambi sekarang ini dan saat ini juga ada dua sih rancangan dua anak yang bakal kita ikutin paket selanjutnya. nah ini seperti yang udah dijelasin tadi kita walaupun concernnya pendidikan tapi nggak serta merta kita hanya pendidikan tapi banyak pula hal-hal lainnya yang kita e, apa ya yang kita galakan lah ini lah di divisi-divisi ada divisi fundraising, ada divisi pendapatan iuran, ada impact digital, kayak gitu. Nah, program-program saya ini bisa dilihat teman-teman di sini pendidikan, itu yang tadi, program Kalistung alias Baca Tulis Hitung, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan kepada perempuan desa Jadi, ini adalah salah satu apa ya program-program dasar, contohnya program Kalistung ini di semua tempat sih, di tempat-tempat yang memang sapa mereka belum bisa diikutin paket A jadi memang harus dari awal sekali pengenalan, ee, pengenalan itu apa satu dua tiga itu apa bahkan untuk menulis nama mereka aja mereka nggak tahu
3: seperti itu
4: jadi ini adalah salah satu contoh fotonya Ma Iwal yang mereka dia belajar gimana sih cara, cara nulis namanya sendiri gitu. Jadi ini program awalan sih program awalan eh, sebelum si anak-anak itu kita ikutin paket A. Nah setelah mereka dirasa cukup dan dirasa mampu, setelah kita beri pen, apa ya pendampingan, terus juga kita beri pembelajaran eh, dirasa cukup dan mampu, kita ikutkan paket A namanya program paket A. Jadi program yang apa ya bisa dibilang program lanjutan dari program calistung tadi. Dan pastinya program paket ini kita juga kerjasama sama sih Sama beberapa instansi, contohnya SKB, Sandar Penjajatan Belajar Nanti SKB itu adalah uh, tempat yang biasanya mengadakan ujian paket Seperti itu Jadi setelah ujian paket, mereka keluar ijazah paket A uh, dinilai kalau hasilnya bagus dan memang mereka layak Kita uh, ajukan untuk sekolah formal di Kota Jambi waktu itu di, uh, Untuk uh, tingkat SMP Nah, ini program lanjutan Paket A, Umar Nadira. Nah, yang tadi dijelasin anak-anak, dengan anak-anak yang memang kita ikutin Paket A, terus juga anak-anak yang eh, bolos dan hasilnya baik, kita sekolahkan di Jambi. Nah, bingung kan? Di Jambi mereka tinggal di mana? Mereka tinggal sama siapa? Nah, ini adalah namanya Umar Nadira. Jadi, eh, apa ya? Bentuk keluaran setelah anak-anak lulus program penyetaraan Paket A tadi, pendirian sebuah rumah asuh Jadi, Alhamdulillah, memang... Uh, saat itu banyak sekali orang-orang yang membantu Banyak sekali orang-orang baik Yang memang kita aja sampai speechless Kalau bisa ya ada orang baik yang Tiba-tiba menghibahkan rumahnya Untuk ditinggali oleh semua orang anak ini Jadi rumah asuh ini adalah rumah hibah Dari salah satu donatur waktu itu menghibahkan rumahnya ke salah satu komunitas namanya komunitas gerakan simpat beras. Jadi komunitas itu mencari nih siapa nih yang kira-kira cocok e, untuk ditempatin untuk rumah ini. Dan akhirnya e, siapa lah yang mendapat kesempatan untuk menempati rumah ini. Nah selanjutnya selain Uma Nadira ada juga lembar impian. Jadi lembar impian ini program eventual ya, bisa jadi kayak kawan sekali 2 tahun, dua kali setahun. Jadi kita memperkenalkan tentang profesi, kita mendatangkan orang-orang dari berbagai macam latar belakang untuk Terjun langsung ke lapangan untuk menceritakan tentang profesi mereka seperti apa, apa sih yang harus dilakukan biar bisa mendapatkan profesi seperti mereka, tugas-tugas mereka di masyarakat apa, dan fungsi-fungsi mereka di masyarakat apa. Tujuannya adalah biar anak-anak suka, dalam, suka anak dalam itu tahu, wah ternyata ada loh profesi seperti ini, ada loh hal-hal yang memang mereka nggak tahu sebelumnya, dan mereka jadi termotivasi untuk menjadi orang-orang yang punya berbagai macam profesi, Seperti tadi gitu. Kalau tadi divisi pendidikan ya Nah saat ini lagi sama divisi fundraising Ini teman-teman bingung nih Wah dari mana nih saya bisa dapat uang Bisa dapat uh, Bantuan untuk Menjalankan segala macam jenis Program yang ada yang Pastinya di divisi fundraising Pertama kita geret sale, yaitu kegiatan penggalangan dana untuk ngumpulin pakaian layak pakai melalui donatur. Dan nanti kita biasanya jual di CFD atau Car, -car Free Day, separi minggu pagi. Dan hasilnya ini, uang-uang uh, itu bakal kita gunakan untuk program-program saya. Terus juga ada Jumat Berkah. Jadi kayak um, program separi-jumat kita ngadain donasi online nih untuk, apapun itu, Mau itu sembako, mau itu pakaian, mau itu fresh money, dan yang pastinya dana-dana atau bahkan bantuan itu kita gunakan untuk sukanak dala.
3: Gitu.
4: Terus juga merchandise, kita jual uh, merchandise itu ada pin, ada mug, ada tote bag, ada banyak pokoknya yang biasa kita jual ke orang-orang. nantinya 100% keuntungannya untuk e, balik lagi untuk sehat gitu tuh charity. Terus jalangan sehat. Nah, jalangan sehat ini butuh jalangan yang biasa kita antar ke berbagai macam instansi. Jadi enggak harus yang banyak-banyak mungkin sehari 500 atau sehari 1000 nggak masalah sih. Nanti ketika dirasa untuk sudah cukup Kita ambil lagi gitu loh Jadi kayak kerja sama-sama instansi-instansi Atau bahkan tempat-tempat yang bisa kita beri Atau bisa e, celengan itu e, terkumpul gitu. Nah, udah dari divisi fundraising itu adalah Pundi-pundinya sehat mencari uang Selain dari donatur Ada namanya divisi kesehatan dan lingkungan Kenapa? Ada divisi kesehatan dan lingkungan Kenapa sih ini divisi selain dikondisi pendidikan Oh, saya kan konsumennya kependidikan yang pastinya Gak cuman pendidikan aja, karena e, kita yakin, kita percaya semua hal itu tuh nggak e, bisa cuma satu pendidikan Tapi semuanya itu harus selaras, salah satunya dengan kesehatan dan lingkungan Kita beri edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat itu seperti apa Jadi kegiatan ini kayak, apa ya, untuk nimbulin kesadaran anak-anak anak dalam binaan sehat Untuk hidup bersih dan sehat, contohnya kayak mencuci tangan, pakai sabun, atau bahkan mandi pakai sabun menggosok gigi, sama pembuat tentang sampah atau berguna dari barang bekas. Karena waktu itu ada kejadian lucu ya sih sebenarnya. Salah satu kegiatan, mungkin sini belum tertulis, ada namanya kegiatan kesiar. Jadi ada beberapa kali anak-anak ini kita ajak keluar untuk melihat, um, maksudnya keluar dalam artian ke kota, dari tempat mereka itu ke kota. Jadi adaptasi tentang apa aja sih yang ada di kota, jadi kita ajak. ke berbagai tempat yang ada di kota, contohnya ke museum, ke taman rimba, ke kebun binatang, terus ke tempat-tempat, ke kantor polisi, ke dokter gigi, ke pemadam kebakaran, jadi untuk memperkenalkan mereka, ternyata di kota itu seperti ini loh kehidupannya, jadi biar mereka itu nggak mengalami yang namanya uh, shock culture gitu nggak mengalamin shock ketika mereka uh, ada di Jambi dan yang lucunya adalah waktu mereka di Jambi jadi nginep di salah satu tempat ya di sekresnya atau di tempat juga <laughs> jadi waktu itu mereka itu bawa sendal uh, waktu itu udah udah biasa pakai sendal sih kita awalnya mereka nggak pakai sendal jadi karena ke kota kita pakai sendal dan sebagainya waktu ke kamar mandi mereka itu langsung uh, apa ya? Sebenarnya itu dimasis ke dalam bak mandi dan mandinya itu enggak pakai apa-apa, nggak pakai apa ya? nggak pakai sabun, nggak pakai. gigi karena mereka enggak tahu sama sekali. Kayak nyemplung aja, karena mungkin anak-anak itu terbiasa langsung kayak nyebur gitu lah. Jadi perlunya edukasi berlaku hidup bersih dan sehat bahkan mulai dari hal-hal yang sederhana gitu loh. Kalau mandi itu pakai sabun, kalau gosok harus ada namanya gosok gigi, pakai Pakai pasta gigi, pakai sikat gigi, jadi hal-hal sederhana itu sih sebenarnya harus kita uh, edukasi ke mereka dari mulai hal-hal yang sederhana itu gitu loh Karena emang ternyata mereka tuh gak tahu sama sekali, orang tuanya juga nggak tahu kenapa orang tuanya enggak ngasih tahu gitu loh Jadi kita mulailah dari anak-anaknya Kita mulai pendampingan, kita mulai edukasi dari anak-anaknya Nanti baru ke orang tuanya Seperti itu Nah selanjutnya dari perilaku hidup bersih dan sehat ini Ke pemeriksaan kesehatan dan pembagian obat serta vitamin Jadi ini adalah salah satu kegiatan rutin uh, Sebelah sekali dari tim kesehatan lingkungan Di desa Morometa, desa Sekaladi Terus juga pernah di desa Potoboyo um, waktu itu Tentang ya, ukuran be tinggi, berat badan Terus juga mengesahatan nah, mereka, terus mereka ini selama ini apa aja sih kayak gitu tentang penyakit walaupun kita tahu mereka itu punya obat-obat tradisional yang sangat-sangat ampuh di diri mereka kayak gitu tapi ada kalanya ketika mereka nggak bisa, mereka bilang nih, bu uh, pusing nih minta obat kayak gitu ketika memang mereka minta ya kita bakalan kasih apa sih kira-kira cocok kayak gitu Oke okay, selanjutnya nah ini adalah dokumentasi dokumentasi di desa Skaladi. Bisa dilihat mereka ini udah lumayan modern bahkan ini yang ketiga ya fase apa ya yang tiga kategori yang tiga yang udah modern karena mereka udah gabung sama orang-orang transmigran mereka udah ada yang sekolah ada yang Bel enggak sekolah, jadi kayak gitu jadi mereka udah berbaur sama masyarakat trans, mereka juga udah tinggalnya menetap di satu tempat uh, walaupun rumahnya belum, se belum ya, permanen ya, alias masih semi-permanen kayak gitu, tapi mereka udah tahu udah mengerti lah mereka juga sudah tercatat ke dalam catatan sipil, mereka udah punya akte, punya, intinya mereka ini udah lumayan lah ya, udah lumayan mengenal, walaupun tinggalnya masih di, harus masuk-masuk ke dalam, kayak gitu Ini yang uh, paling apa ya paling modern lah kalau bisa dibilang kalau kita kategorikan. Nah yang dokum, dokumentasi Kota Boyo ini Desa Kota Boyo ini adalah uh, desa yang bisa dibilang yang paling primitif karena ya tadi belum punya agama. Mereka juga makannya itu ada pantangan ya mereka nggak bisa makan ayam dan masih makan-makan yang gitu. makanan dan sebagainya. Terus juga um, jarak tempuhnya jauh dan ya mereka tinggal dalam terbuka kayak gitu. Ketika uh, nomaden masih nomaden masih berpindah satu tempat ke tempat lainnya. Ketika ada yang meninggal mereka uh, berpindah tempat lainnya. Ketika ada yang sakit mereka berpindah masih kental dengan adat-adat istiadat dan masih apa ya namanya. Um, masih memegang teguhlah adat istiadat masih upacara upacara dan sebagainya masih mereka lakukan
3: seperti itu.
4: Jadi yang terakhir ini desa Ngora Muda ini adalah kita bilang eh, desa peralihan karena mereka udah mulai berbaju mereka udah mengerti tentang agama walaupun ada yang belum tercatat dalam catatan sipil tapi eh, lambat launlah kita eh, kerjasama juga sama beberapa sama csr perusahaan untuk mengurus catatan sipil mereka. Jadi ini adalah um, desa, bisa dibilang desa peralihan. Gitu. Nah ini umat dadirata di anak-anak yang kita sekolahkan atas bantuan juga dari cerita perusahaan sekolah di kota Jambi. Mereka saat ini kelas 2, awalnya 8 orang anak, saat ini ada 1 orang lagi, jadi um, totalnya 9 orang anak yang bersekolah kelas 2 di kota Jambi MTS. Nah ini Divisi One Rising, ini juang pejuang-pejuang subuh bisa dibilang Karena e, untuk ngetek tempat geraisal itu subuh-subuh, pagi-pagi pokoknya ya Jadi berjualan dan sebagainya Nanti keuntungannya untuk, e, untuk sehat pagi, kayak gitu, operasional saya Nah ini casling, banyak sih kegiatan-kegiatannya Dari cuci tangan, gosok gigi, terus juga botong sampah
3: Oke, ini
4: alamat sekretariatnya. Dari kan kita punya sekretariat. Oke, nah ini project yang waktu itu sudah sudah tutup ya kita lakuin. Salah satu bentuk dari project fan writing juga. Jadi kita buat kampanye uh, untuk upload foto terus menggunakan pensil. Judulnya satu harapan buta aksara. Kita kerja sama juga sama campaign.com. Jadi ketika satu aksi, ketika satu upload foto itu sama dengan mereka donasi lima rupiah nantinya bakalan untuk operasional saya.
3: gitu. Oke
1: okay, cukup kayaknya. Oke okay. wah aku tercengang mendengar <tuh>. presentasinya. Pertama apa ya program-programnya tuh keren banget. Terus divisinya tuh rapih banget kak dan Sebenernya aku mau nanya sih, karena kan itu tadi ada tiga kategori kan. Hmm. Uh, dia primitif banget, terus peralihan, satu lagi apa Kak? Oh? Modern ya, bisa dibilang. Modern. Nah, aku kalau misalkan ngomongin Jambi, aku ingat banget sama film sekolah Rimba kan. Yes. Nah, uh, di film itu uh, saat ada se-apa ya, ibaratnya... orang baru datang ke adatnya mereka itu kan kayak ada suatu adat yang harus ditaati gitu. Karena enggak seenaknya sembarangan kan. Aku penasaran nih, seat itu awalnya gimana sih kok bisa mendekat ke masyarakat bahkan sampai yang diis ini? memang kerja sama dengan dengan pihak-pihak di sana atau memang sendiri nih gitu untuk masuk ke masyarakat adatnya? Karena kan itu biasanya kalau di film Sekolah Rimba ya yang aku
3: ingat,
1: hmm. dia kayak bawa, bawa apa sih uh, syarat misalkan mau ke sana tuh kayak ada pertukaran itu sebako atau apa gitu ya Kak. Nah apa? untuk pertukaran apa? Sembako atau apa ya, ya Kak, iya, iya. Iya. Nah, ada adat-adat kayak gitunya. Nah sehat itu awalnya gimana sih Kak bisa masuk dengan tiga kategori itu? Oke,
4: okay. jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang suku anak dalam, kita nggak bisa mengkategorikan sama semuanya ya. Contohnya ibaratnya desa binaan ini sama desa binaan ini tuh karakteristiknya berbeda. Jadi mungkin orang bilangnya di luar suku anak dalam tuh adalah suku dalam yang nggak berbaju sama sekali, mereka nggak punya agama, mereka nggak ini-ini. Padahal kalau kita lihat lagi, uh, suku anak dalam di satu kabupaten di satu daerah itu berbeda karakteristiknya dengan Kau main, jadi desa, beda nih karakteristinya desa binahan satu dan desa binahan lain. Jadi kita nggak bisa mengkategorikan sama. Jadi yang pasti cara pendekatannya tuh berbeda juga. Tergantung karakteristik dari uh, masyarakat desa tersebut. gitu. Nah mungkin yang Mbak nonton itu lebih ke desa Kotoboyo. Jadi emang kalau misalnya kita Kotoboyo, kita emang bawa sembako sih. Bisa dibilang pancinan yeah. sebenarnya. Bawa yeah. bawa rokok, mungkin ya. Mungkin biar... apa ya, biar orang tuanya atau bahkan um, mengizinkanlah anak-anaknya untuk ikut, bisa belajar, gitu. awal-awal itu sulit sih, uh, waktu pertama kali kita masuk, karena dilatar belakangi dengan hal-hal um, yang apa ya, hal-hal yang pernah terjadi ke mereka sebelumnya. Contohnya mungkin oh. mampu juga sih, di sekolah rimba mereka ditipu dan sebagainya, ya kan. Dan oh. itu benar-benar terjadi memang di desa itu, gitu loh. Mereka diucap uh, jari, ucap mm -mm, jempol dan sebagainya. Padahal hutan mereka diambil dan itu benar terjadi kayak gitu. Yeah. Nah, cara mensiasatinya adalah benar awalnya kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung nih. Um, kami dari sehat mau mengajar anak-anak. Enggak yeah. dong pasti itu. Ada siapa? Kamu siapa mengajarin gitu loh? Emangnya siapa sih mengajarin? Emang orang hebat gitu mengajarin kita gitu. Yeah. Jadi emang banyak sih hal-hal yang emang kita harus lakuin awal, awal pendekatan dulu. Bahkan kita datang itu enggak cuma sehat sendiri. Tapi kita uh, waktu itu datang sama Ustadz Hapa. Ustadz, uh, mereka itu adalah pembina suara dalam.
5: Bisa dipilih hmm.
4: ada uh, pembina suara dalam di situ. Terus juga uh, kita harus uh, ngomong dulu sama Pak Warisnya. Ibaratnya orang yang dituakanlah di uh, Kelompok-kelompok itu gitu loh Kita harus bilang lu sama temelungnya eh, Maksud datang tujuan itu apa dan sebagainya Kita gak bisa ujung-ujung langsung datang mengajar enggak sih Jadi pasti banyak prosesnya panjang Pendekatannya panjang Bahkan nggak jarang kita dapat penolakan penolakan dari orang tua Yang nggak ingin anaknya belajar Ingin anaknya bekerja aja kayak gitu Siap ngapain lah kayak gitu di desa-desa binang lain Jadi pendekatan kita di Desa Binang 1, 2, 3 itu berbeda, kayak gitu.
1: Oke, berarti kebayang sih tantangannya keren banget sih kayak itu yang ke Kotoboi itu. Gitu. Aku juga penasaran, apakah memang sehat ini fokusnya untuk relawannya itu basis Jambi gitu? Apakah kalau misalkan relawan di luar Jambi itu bisa ikut juga? Oke, okay, jadi sebenarnya mau menjelaskan sedikit di menggarisbawahi kalau
4: kontribusi itu nggak harus dina oh, ya, langsung. Bener. Mungkin orang-orang mikirnya, iya pengen kontribusi tapi nggak bisa nih karena nggak stay di Jambi. Yeah. <laughs> yang ingin di-highlight adalah kontribusi nggak harus turun kok. Banyak hal-hal lain yang lain yang bisa dilakukan untuk kontribusi. caranya dengan hal yang sederhana dengan men-share informasi ke teman-teman tentang sukunan dalam ini ternyata ada loh sukunan dalam tuh harus kita perhatikan karena mereka itu saudara kita waktu itu pernah ikut pelatihan jadi tentang apa ya tentang hak hak, -hak anak gitu ya tentang hak anak jadi ketika kita eh, apa ya ketika kita ibaratnya mereka itu adalah orang yang emang Uh, jauh gitu loh dari peradaban mereka juga bisa mengakses informasi mereka bahkan nggak tahu nih hal ha mereka itu sebenarnya warga negara apa sih gitu nah kita yang tahu hal ha kita dan ha-ha mereka jangan sampai kita malah masa bodoh malah kita diam-diam ya aja gitu loh sama aja dengan kita menzolimi mereka kan kita menzolimi saudara kita sendiri dan banyak orang nih yang bilang ehm, mereka itu karena nggak mandi karena nggak ini bahkan New itu bilangnya suku kubu Kubu dalam artian ya kubu, kayak gitulah. Makanya sekarang udah nggak digunain lagi kubu, jadi lebih ke suku anak dalam. Karena itu kasar kok suku kubu, gitu. Kasar, jadi. Uh, jadi kenapa sih orang selalu menganggap mereka itu sebelah mata? Tuh kita di Bukan Tuhan tuh dua mata loh. Iya. Kayak gitu. Jadi itu sih pendekatan ke satu desa binaan dan desa binaan lainnya itu beda tergantung karakteristik dari mereka sendiri, kayak gitu.
1: Oke, okay. berarti tapi kalau misalkan untuk yang kelapangan memang yeah. itu maksudnya relawan-relawan dari sana ya Kak ya? Karena dari, kan dari Jakarta terus ke Jambi gitu kayak oh, agak yeah. Iya
4: yes, sih, jadi emang waktu open recruitment kita lebih uh, orang yang domisilinya Jambi, gitu, karena biar mempermudah mereka juga ya, mobilitasnya takutnya malah terbebani sama relawan-relawan yang jauh deadline-nya, gitu. Jadi um, kontribusi nggak harus datang langsung dengan men-share informasi aja itu salah satu bentuk kontribusi dengan kita lagi open donation, uh, men-share informasi open donation itu salah satu bentuk kontribusi, gitu.
1: Iya, betul. Nah, kemarin sebenarnya GSB tuh pengen kesana kan, tanggal yeah.
3: 19.00.
1: Kita udah beli tiket pesawat, Kak, tapi <laughs> PSB kan di Jakarta, uh. kan sel, dan yaudah, dia udah malah uh, membawa virus macam-macam. Yeah. Karena kasihan. Nah, di situasi pandemi kayak gini, pasti kan uh, nemuin hambatan nih, Kak. Apalagi kan kalau bisa dibilang, Sehat sama GSB sama-sama lapangan nih Maksudnya kita ada kegiatan tatap muka kan, belajar gitu
3: nah,
1: Dari sehat sendiri, eh, hambatan selain itu apakah ada lagi Kak? Dari relawannya atau apanya gitu Terus eh, solusinya tuh kayak gimana sih selama pandemi ini? Oke, jadi cara mensiasatinya, temukan emang
4: Banyak sih program-program yang sangat-sangat tertunda Pandemi, karena emang pandemi mengubah segalanya Tapi uh, kita syukuri aja Karena selalu banyak hikmah sih Dari setiap ujian Dari setiap pandemi yang ada Jadi um, yang pasti yang terhambat adalah pembinaan Biasanya kita pembinaan seminggu sekali Dua minggu sekali Kita sama sekali enggak Um, pembinaan Karena emang kita takut nih Malah kitanya yang membawa ke mereka yang ya. rentan kitanya. kalau kita enak nih Di Jambi, di kota kita bisa mencari pertolongan Rumah iya. sakit, keputusan Dekatlah mereka Susahan, berada tengah hutan Gimana cara mencari pertolongan Mereka nggak mengerti tentang pandemi Apa, apa yang harus dilakukan Apa yang harus di, tidak dilakukan Jadi memang Uh, salah satu caranya adalah uh, dengan kita stop dulu nih pembinaan. Kita cari cara lain untuk uh, mengganti pembinaan itu dengan pelatihan-pelatihan kapasitas relawan. Jadi fungsinya oh. sekarang itu relawan, peningkatan kapasitas relawan. Waktu itu pernah juga tentang um, per pelatihan sama founder kita, terus juga hmm. sama mantan wakil saya Kak Putri, sama Kak Reni. banyak sih sebenarnya yang lebih ke peningkatan kapasitas diri relawan intinya kita mumpung ada waktu nih ya ada waktu iya, segenggam karena kita nggak turun jadi kenapa kita nggak ningkatin kapasitas relawan aja nanti setelah sholat pandemi berakhir apa yang kita beri apa yang kita dapetin dari uh, peningkatan kapasitas ini bisa
1: digunakan maksimal saat turun lapangan nanti seperti itu Oke, okay. tapi hmm. kalau misalkan pembinaannya memang kan stop dulu. Kalau hmm. di fundraising dan lain-lainnya, divisinya masih tetap jalan, Kak? Uh, kalau uh,
4: kemarin kesetan lingkungan kita baru aja buat hand sanitizer. Oh, ya. Yeah. Hmm, jadi kita nggak uh, ngelakuin pembinaan, tapi kita antar aja, kayak gitu. Okay. Minimalisir kontak yang erat antara relawan dan suka anak dalam, dan anak-anak pembinaan kita. Tapi untuk desa desa binaan itu eh, kita ada dua relawan yang emang live in di situ, tinggal. Mm -hmm. Tapi tetap eh, kegiatan programnya tetap lanjut, walaupun pandemi. Biasanya kan eh, kalau untuk desa moromendak itu. Sepuluh orang biasanya dua minggu sekali, kayak gitu kan, seminggu sekali. Kalau ini kan memang ada dari awal, jadi yang masuk itu adalah dua relawan yang emang live-in aja, kayak gitu. Tapi tetap pembelajaran dan persiapan program paket A tetap berlangsung, walaupun di tengah pandemi, kayak gitu. Nah, untuk rumah Nadira anak-anak yang sekolah, ini kan sekolah online, jadi yeah. tetap mereka, uh, kita masih bisa untuk... apa ya, tingkatinlah di situ, kayak gitu pembinaannya di situ. Jadi yang kota yang salah sekali kayaknya sulit nih, kayak gitu karena jauh dari pulinya. Jadi kita ke desa Murmeda, Adira, yang di Manadira, Dira di sekali lagi juga waktu itu ngantar apa ya, ngantar uh, hand sanitizer, kayak gitu. Jadi di fisik kesehatan lingkungan masih uh, masih bergerak, tapi sesuai dengan konteks yang ada, yaitu pandemi. berhand sanitizer. Terus di fundraising kita masih masih jualan, kita masih open dan sebagainya donasi. Terus juga usain uh, jual-jual itu kita jual-jual madu, jual madu dari desa binaan itu? Oh dari hasil desa binaannya. Ya, dari, dari, dari hmm, ya. Jadi dari sana. Jadi keuntungannya untuk operasional uh, mina nanti kegiatan hmm. ya, min lainnya. Jadi masih sih sebenarnya walaupun di luar terlihat Pasif, sebenarnya kita ada loh yang kita lakuin, kayak
1: gitu. Walaupun nggak turun lapangan. Jadi ya. banyak kontribusi nggak harus turun lapangan, gitu. Ya, Oke. Okay. Nah, kalau misalkan, Kak, kita... Kan tadi aku ngedenger penjelasannya sampai keberlanjutan tuh, Kak. Sampai diurusin paket ya. Terus bahkan ada yang SMP, kan. Udah kelas 2, hmm. kayak gitu. Nah, sekarang kondisinya kan sekolahnya online semua. Ya. Apakah semuanya itu uh, apa ya dapat akses internet atau ada beberapa daerah yang terhambat juga kak pembelajarannya? Oke, okay. yang untuk sekolah yang sekolah paket A itu kan kita sekolahin di Jambi di kota Jambi di Masuk
4: Nadira. Oh. Jadi yang pastinya um, mereka nggak hambat sih karena memang mereka sekolahnya di kota eh. di kota di Masuk itu. Jadi belajarnya dari situ. Mereka nggak pulang ke tempat mereka karena mereka masih sekolah. Gitu. Walaupun sekolahnya online tapi tetap di kota Jambi
1: Oh jadi memang di satu tempat di kotanya ya kak ya? Hmm, di UMASU gitu Oke berarti kalau misalkan uh, untuk yang paket A itu ada berapa kak sekarang totalnya? Sekarang ada sembilan Sembilan iya. anak yang sekolah
4: di kota Jambi Terus persiapan ada dua orang anak lagi yang mau kita paket A lagi
1: Oh. Okay, okay. Nah kalau misalkan tadi ada yang terakhir Aku sempat dengar Mau ngebantu mereka di pencatatan sipil ya kak ya mm
3: -hmm.
1: nah, Itu memang tidak, tidak terdata atau gimana kak? Enggak mereka nggak terdaftar Bahkan oh. uh,
4: Apa ya bisa dibilang mereka itu kan memang tidak terjama sama hal-hal yang seperti itu. Pemerintahan lahir aja lahir aja nggak ada bidan, enggak ada pencatatan lahir tanggal berapa. Bahkan mereka aja lupa tanggalnya tanggal lahirnya kapan sih? Nikah jika, jika kalau kita jadikan KUA ya. Jika ada buku nikahnya, mereka nggak punya kayak gitu.
1: Oh, tapi mereka semua ada namanya, Kak. Maksudnya kan... Ada namanya. Oh, tapi
4: tanggal lahirnya, aku lupa ingat, gitu. Bahkan ada yang enggak tahu tentang tanggal lahirnya, tahunya berapa. Jadi suka ngira-ngira sih sebenarnya.
1: Aduh, menarik banget nih. Ternyata hmm. pengen banget. <laughs> tapi masih tidak bisa. Hmm. Ya, uh. Mungkin dari teman-teman, ada yang mau di juga boleh lewat kolom chat atau langsung di unmute aja. Atau dari relawan sehat nih, boleh ya, ya. Juga boleh
4: banget nih teman-teman. Uh, atau sharing ini aja kali ya, perasaannya nggak bisa turun ke lapangan, pastinya banyak sih. Pastinya
1: semangatnya beda tuh Kak, antara sebelum pandemi sama setelah hmm. pandemi lagi. sekarang event online tuh banyak dan mungkin orang udah bosan kali ya 7 bulan online terus gitu kan mungkin boleh nih selain kak Vivi dari teman-teman yang lain boleh ditunjuk aja kali kak mungkin mereka malu-malu oke okay, ada siapa aja nih ya boleh nih Kokoh kayaknya yang lagi yang paling semangat oh paling semangat paling semangat sih tadi kayaknya silakan Kak Koko, boleh cerita-cerita Kak pengalamannya selama pandemi gak bisa pembinaan, gimana tuh Kak?
2: Ih gila, jahat Kak Bih, sumpah Gobi. Ini sharing pengalaman sama gak bisa pandemian.
1: ya? bisa pembinaan Kak,
2: bukan gak Tunggu bisa jantan, pandemi <laughs> Mampu loh, berlasi loh, mampu selalu Telfok kan ya, masing-masing, Kak lalu. Lalu.
5: Salah beberapa suruh kok
3: tadi
2: uh, 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 uh. kemarin gimana ya yang biasa tiap bulan selalu masuk, selalu kemuanana itu yang gimana ya pas masuk tuh memang sih awalnya agak gimana, setelah satu malam di sana soal saya kan kebagian eh, Sebenarnya perkenalkan dulu ya nama saya Rifki Maulana Alfajri. <laughs> <gumohan> dari mana
3: Kak?
2: Oh ya, kalau dari divisi saya dari divisi Desa Binaan Kota Betul <tawa> ya.
3: Berarti yang
1: primitif ya Kak ya?
2: Iya. Temumu nah. okay. juga primitif tuh, kak <gumohan> Ini sharing yang di, yang di dalam atau selama nggak bisa pembinaan aja, Mbak.
3: Uh,
1: perbedaannya aja sih Kak. Maksudnya kan pasti. Masalah,
5: jangan masalah hati way, Suara
1: suara Sebelum sebelum pandemi kan masih bisa jindikan, kan, turun langsung ke lapangan. Nah, sel selama pandemi itu kan bisa. rasanya apalagi sekarang karena online semuanya.
2: Iya sih, oh uh, gimana ya, perasaan tuh agak sedikit kecewa sih Kemarin sempat waktu awal-awal pandemi sekitar 3 bulan atau berapa bulan gitu setelah pandemi itu kan ada tempat yang normal hmm. Itu kami dari tim itu tuh sempat ini, pertama kali itu sempat inisiatif sih Pengen masuk sendiri, istilahnya nggak bawa nama saya, cuman pengen ketemu anak-anak lagi gitu Apalagi
5: kita kan ada
2: pembina kita yang di, di sana, itu namanya Pak Waris itu sempat ngebunyi juga kapan kalian masuk lagi gitu ya anak-anak udah bagaian tangan katanya, itu sempat ingin masuk nih, cuman kalau dikejut-kejut akhirnya malah kita yang di luar ini malah bawa masuk dia terus, dia terus ke dalam bukit kecewa sih sampai akhirnya kemarin baru satu minggu atau dua minggu lalu ya ada pembina kita tuh yang di sana kalau di Kedambi ada pelatihan apa-apa gitu untuk masalah kalau tinggal di sana anak hmm. suku anak dalam, nah jadi sempat cerita cerita, rupanya anak di situ sudah banyak yang kangen, kapan lagi masuk gitu, tidak banyak yang berubah lah ya, katanya, cuman kebiasaan yang di sana, anak anaknya masih seperti biasa sih, masih sedikit, mungkin kalau dibandingkan anak-anak yang di luar suku anak dalam sedikit agak gimana ya, agresif mungkin ya, <laughs> sedikit agak barbar gitu. Iya.
1: <laughs> total anaknya totalnya ada berapa kak di Boyo nya sendiri?
2: Apanya yang ada berapa
1: Total anaknya?
2: Kalau total, total ya? Kalau total, total anaknya itu nggak bisa mastiin gitu, nggak berapa. Mm -hmm. Soalnya setiap kali pembinaan karena apalagi Koto Boyo itu kan
3: mm -hmm. orang anak
2: dalamnya itu nomaden, masih pindah-pindah.
3: Mm -hmm. Jadi
2: kita setiap pembinaan itu nggak pernah fix berapa mm -hmm. anak.
1: Okay. Cuma setiap
2: Nah, minimal itu biasanya sekitar 8 sampai 10 lah itu minimal.
1: Minimalnya Cuma pernah
2: waktu kapan itu? Ya, 8 sampai 10 anak Soalnya kadang tuh kita sebelum Kesana sana kan mereka itu rumahnya masih jauh-jauh. Kadang kita udah ke sana udah sampai Surig, sana udah diri tenda, udah prepare semuanya, kita masih harus jemput mereka lagi. Dan hmm. itu jemputnya itu lumayan jauh gitu. Mungkin kalau takaran mereka bilang dekat gitu, iya. nah, menurut kita yang pernah ke sana ke tempat tinggal mereka ya Allah jauh banget pokoknya, apalagi harus masuk hutan bawa, bawa anak yang giring giring anak itu kan ke tempat kita ngecamp itu jauh banget gitu.
1: biasa maksudnya jauhnya apalagi kan kalau di Depok di Jakarta gitu enggak setimpal gitu sama yang di sana. Maksudnya jauhnya kita tuh mungkin dekatnya kalian.
2: Enggak <tuk> juga enggak. Gimana ya? Kalau menurut mereka itu jauh. Entahlah ya. Mungkin karena e, kondisi jalannya ya yang bikin kami <tuk> <kain>, jauh. <tuk> Hmm. di jalannya tuh agak susah gitu, mungkin karena hutan gitu kan jadi rasanya tuh dekat kan, mereka itu sekitar palingan berapa ya, sampai sampai 500 meter atau 1 kilo gitu lewat
0: berarti
1: medan menuju ke sana atau treknya itu lumayan tantang ya kak maksudnya lewat hutan yang
3: mungkin
1: di video bukan sih yang sampai Jatuh apa motornya kalau nggak salah? Aku pernah lihat. Oh
2: ya, itu betul. Nah, tanya sih, oh. apalagi ya. kalau musim kemarau mungkin agak enak.
3: Cuman uh. kalau kan,
2: musim hujan itu dipastikan nggak bakal bisa masuk. Kalaupun bisa masuk, palingan nggak bisa keluar lagi. Kalau sudah di dalam, kan biasanya pernah tuh kejadian itu udah di dalam, hujan. Yeah. Dan itu nunggu, nunggu sampai kuri lagi, nunggu udah tanah sering. Uh. Karena memang naikannya ah, itu yang paling mobil-mobil itu nggak bisa sebarang mobil, palingan seperti mobil-mobil yang double garden, seperti Strada, yang itu yang bisa masuk.
1: oh Jadi mobil-mobil yang biasa itu nggak bisa ya, Kak, ya?
3: Nggak
2: <laughs> bisa.
1: <tid> <tid> Oke okay deh, ada lagi Kak yang mau di-sharing?
2: apa lagi sharingnya Oke. <tid> <tid>
3: Tadi Lagi
1: mungkin kan Kota Boyo. Terus satu eh, yang di dalam. Yang Kota Boyo tadi udah. Terus mungkin yang peralihan
3: lihat boleh.
1: Oh, ini katanya Pak Camelia mau nanya. Boleh, boleh. Kak Camelia? Ah, mikrofonnya di yang
6: ini. halo semuanya hai um, perkenalkan nama aku Kamelia aku dari Hi. salah satu relawan dari gerakan suka baca juga aku mau tanya nih khusus buat tadi namanya siapa yang tadi tuh Koko yang user memcah ya uh, kak Koko ya <laughs> nah aku penasaran Eh uh, kan da dari sit Jambi ini ada tiga divisi ya tadi pembagian apa sih pembagian pengajarannya pembinaannya ada yang primitif peralihan dan satu lagi itu apa ya tadi lupa kok. Nah, itu tuh mereka dibagi 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 secara struktural kamu diposisikan di sini nih, kamu diposisikan di sini nih apa secara sukarela. Nah, yang kedua, uh, apa ya, yang kedua tuh aku lebih lebih kepo sama cara ngajak awal mulanya sih kak ke anak-anaknya. Soalnya aku lihat kan di situ, uh, mereka kan tadinya belum kenal sama yang namanya pendidikan, seperti kita yang formal kayak gitu. Nah, itu gimana cara motivasinya buat mereka sehingga kalau dilihat Ya semakin Mereka mak makin kesini makin antusias gitu Makin bagus dan itu Itu gila sih Keren banget gitu Terima kasih Udah Sama
2: -sama. Aduh suaranya <laughs> Oke okay, izin menjawab Mbak ya Siapa Kak Am Camelia Regista Oke okay. Itu kalau kan pertanyaan yang pertama tadi apa ya, gimana pembagiannya ya, kita kan ada tiga desa binaan itu, yang pertama itu Skaladi, kedua Medak, dan yang ketiga Kutubuyo. Nah itu yang untuk Skaladi itu udah semi-semi modern, karena sudah ada rumah, cuman aksesnya aja yang ke sana yang sedikit agak sulit. Kemudian yang kedua itu Medak, Medak itu juga sudah hampir semi-semi modern juga, sudah ada karena kita ada dapat bantuan dari pertamina IP untuk bangunan rumah dan sebagainya. Cuman akses yang ke sana aja yang nggak bisa pakai motor itu harus pakai kalau di sini istilahnya cangam atau mungkin bisa dibilang seperti perahu-perahu kete gitu. Maksudnya ya agak susah. Nah dan yang ketiga itu uh, Kutubuyu itu desa binaan saya yang bisa dibilang pertama kali saya ke sana itu sangat 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 primitif. Nah. Itu kalau pembagiannya gimana? Sebenarnya itu nggak ada ditunjuk atau apa. Cuman ketika kita open recruitment, itu ada, kalau saya dulu tuh ada, bukan pertanyaan ya, ada pembagian. Siapa saja yang bisa menginap atau nggak menginap. Nah, saya kemarin itu karena saya hobi-hobi traveling juga gitu sambil jalan-jalan, hobi jauh-jauh lah gitu. Nah, jadi saya ikut ke bagian yang bisa menginap. Nah, karena saya bisa menginap, jadi saya diarahkan ke desa binaan Kutubuyo. Karena menimbang Kutubuyo itu yang pertama itu jauh. Gak memungkinkan untuk pulang hari. Dalam satu hari itu langsung pulang, gak memungkinkan. Jadi harus, mau tak mau harus menginap dulu. Nah, terus apalagi yang untuk Kutubuyo itu desa binaannya ya? Karena di, karena apa ya? Karena belum pernah ada orang luar yang kesana, Dibilang belum pernah, sudah pernah sih Cuman masih belum antusias sama orang luar Jadi dulu pertama kali masuk itu sangat gimana jangankan untuk keluar Kita kan pertama kali ke sana pakai mobil Itu jangankan untuk keluar dari mobil Untuk lihat masuk ke sana aja kami udah takut Karena posisinya gimana ya Mereka nggak ada nggak ada pakai pakaian satupun Baik itu cewek maupun cowok Jadi ya nampak gitu, mungkin bisa dibilang sedikit agak bugil, bukan sedikit agak bugil memang bugil <laughs> jadi, apalagi kami nggak ngerti bahasanya waktu pertama kali habis itu, gaya bahasanya itu gimana ya, sedikit agak ngegas mungkin kalau bisa. agak mungkin kalau kita di luar bilang mereka marah-marah padahal sebenarnya itu bukan marah itu memang bahasa mereka, mungkin karena kebiasaan mereka rumahnya jauh, jadi kalau ngomong itu agak keras-keras nah, jadi itu bikin kami yang pertama kali masuk itu agak ngeri sih. Kita pertama kali di arah pertama kali masuk itu diarahin. Harus sopan santun, jangan meludah, jangan tutup hidung, jangan tutup mulut, eh jangan mengambil gambar baik video atau foto tanpa izin sampai setelah pembina kami itu yaitu Pak Waris itu mengizinkan untuk foto atau video. Oge oh, Ya memang sedikit agak horor sih yang di desa Kutubuyuh. Ya. Kalau pertama kali sih. Cuman setelah lanjut-lanjut-lanjut, uh, udah beberapa kali pembinaan, akhirnya mereka open sendiri. Itu gimana ya? Pertama kali kesana itu sebenarnya kami belum ada pembinaan, baik itu mengajar atau apa. Kami kesana itu pertama kali itu ngambil simpati sekuanak dalam dulu. Dengan cara bawa open donasi. Kemarin kita bawa, berapa ya? Ubi, Ubi, sekitar 200 kilo atau berapa ya, pokoknya sekitar 4 karung besar gitu, ubi kayu, habis itu bawa jajan-jajanan untuk anak-anaknya supaya mereka mau diajak berbaur sama kita, cara menarik simpatinya itu, yaitu, pertama kali itu cuma bawa ya? makan-makanan, jajan-jajanan, snack roti-rotian gitu, nah untuk pertama kali kesana yaitu cuman, ya itu cuma, bawa makanan aja sih soalnya kami belum pernah bro, belum berani kontak langsung belum berani ngobrol Habis itu apalagi bahasa mereka nggak bisa kami mengerti sangat sangat tidak bisa dimengerti Habis itu apalagi. apa lagi apa ya saya bingung ya gimana ya Setelah malam pertama itu, baru ngobrol-ngobrol sama Pak Waris, sama Ustaz Hatta, itu mereka jelasin kalau di sini ini nggak bisa sembarangan. Apalagi kita tidur di hutan itu nggak bisa sembarangan. E, gimana ya? Nggak ada aman-amannya gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak Pak? Soalnya bingung ngomong-ngomong.
1: Oke okay, kak Chamel ada yang mau ditambahin lagi. Berarti mungkin dari tadi pemaparan kak, siapa tadi namanya kak Kokpo ya? Yeah. Uh, itu Kotoboyo berarti luar biasa ya? Maksudnya tantangannya tuh syaratnya pun banyak banget gitu. Kayak hukum adatnya ya nggak boleh ambil gambar lah, nggak boleh nggak boleh tutup hidung maksudnya kenapa ya kak? Aku penasaran deh. Nggak boleh tutup hidung sama tutup mulut ya?
2: Oh iya mbak, itu uh, mbak itu boleh Karena tidak sopan. Soalnya kan ya? okay.
1: itu, oh iya itu iya.
2: sopan santun gitu. Okay.
1: Berarti tadi dari pertanyaan Kak Kamel itu kan gimana sih struktural atau sukarelawan? Berarti di awalnya itu memang ada pilihan bersedia menginap atau tidak? Nah dari situ... itu nanti di breakdown uh, berdasarkan kesediaan relawannya Kak Kamel ada mau ditambahin lagi pertanyaannya tadi uh, bagaimana Dulu, ya?
4: mengkategorikan ya menjadi tiga desa ah uh, uh, gimana oh, tuh
1: sendiri dibagi-bagi mengkategorikan kenapa bisa desa ini jadi kita bilangnya primitif kayak gitu oh bukan Kak jadi Kak Kamel nengengnya, uh, kan relawan nih ketika hmm. daftar Gimana caranya mereka akhirnya ditempatin di Kota Boyo? Gimana? Ini menghilang. Tidak, aku ada di sini. Oh ada. silakan Kak, ditanggapi. Bantu jawab Kak. Oh iya,
0: silakan. boleh Kak Putri. Uh, sebelumnya perkenalkan dulu.
3: Saya Lutvia Luvia.
0: <laughs> iya, ini lagi barunya sama sepertinya. Namanya Putri soalnya. Halo Kak Luvia. Jadi mau bantu jam untuk uh, kenapa, bagaimana caranya anggota itu bisa ditempatkan di masing-masing jabatan. Jadi pas, pas pembukaannya itu kan kita mengisi Google Form Jadi kita pakai Google Form kayak gitu Nah di situ tuh banyak pertanyaan-pertanyaan Apakah yang salah satunya tuh Apakah uh, kita relawan itu bisa melihat atau tidak lalu Yang sebelahnya tuh kayak seleksi alam sih kak kayak, uh, Apakah relawannya kuat Apakah relawannya bisa ada motor, ada kendaraan Terus tuh dari fisiknya ga juga dilihatkan kalau misalnya dari relawannya nggak sanggup, nah nanti itu dialihkan ke desa binaan yang lain. Iya, karena kan perjalanannya cukup jauh nih kak. Jadi itu tergantung relawannya lagi mau atau enggak nginap bisa atau enggaknya gitu. Itu kalau nginapnya kan ingin menambahin ya kak ya.
1: gimana kak putus-putus sebenarnya uh, kalau misalkan untuk waktu menginapnya itu biasanya berapa lama kak uh, nah, kalau menginapnya biasanya paling ya, lama itu dua malam 2 malam oke
0: okay. iya kak
1: oke okay. gimana kak Camel ada yang mau ditambahin lagi kak
3: Atau
6: tadi ada oh, pertanyaan ya. lagi uh, Apa ya Aku tuh kadang-kadang Kalau di komunitas kadang suka banyak Ngeluhnya ya kak ya ya Seperti itulah kurang lebih Nah ini aku ngelihat Si Jambi jadi Termotivasi sendiri gitu ya Betapa hebatnya mereka gitu Menyusuri pelosok gitu Kira-kira suka nggak sih kalian tuh di sini kakak-kakak mengeluh gitu kayak ya udahlah pada akhirnya kayak mau menyerah tapi apa ya punya motivasi tersendiri nggak yang bisa bikin kuat sampai ada di titik ini gitu loh kadang-kadang kan namanya komunitas gitu kadang komiskom dan lain-lain seperti itu kak bolehnya aku tunjukkan <tuk> ke kak eh, ya Hahaha <tuk> ya
4: Iya ya, Kak Vivi Jadi pertanyaannya gimana sih cara Memangkirin
1: semangat ya atau gimana sih? Cara Motivasi diri Kak Misalkan kita udah namanya Komunitas kan ya. udah, Aduh capek banget nih Mau nyerah aja deh gitu Terus ya. akhirnya tuh kalian tetap Ngejalanin itu gimana tuh Kak? Oke. Okay. Jadi sebenarnya hal-hal itu yang memang sering banget dialamin
4: sih walaupun sekarang ini masih ada ibaratnya masih um, masih standby tapi kita pernah ngerasain itu. Jujur pasti sering ngerasain aduh capek sih sebenarnya. Aduh pasti indesby-nya tapi balik lagi niat awal kita tuh apa sih kayak gitu. Kadang kita berpikir enggak sih kita ini uh, hidup di dunia sementara dan kayaknya buat apa sih selama di dunia selama kita di dunia. Karena eh, saya percaya sih sekarang sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Walaupun sedikit nih ya walaupun, maksudnya ketika kita berkontribusi sehat, di sehat dan yang kita lakukan itu sedikit sehingganya bisa bermanfaat. Jadi diri saya itu hidup di dunia itu adalah sehingganya sedikit aja bermanfaat bagi orang lain kayak gitu. Dan yang pastinya Banyak juga teman-teman yang bilang, sih ngapain sih kamu masih aja ngurusin-ngurusin itu, coba deh urusin diri sendiri, ibaratnya kayak gitu. Mm
3: -hmm.
4: balik, balik lagi kayak, kalau nggak kita pemuda Jambi itu siapa lagi, kayak mm -hmm. gitu loh. Kita yang emang sangat-sangat um, sering bertemu, berinteraksi dengan mereka, ibaratnya mereka itu adalah satu kawasan dengan kita, saudara eratnya kita lah. Karena kita tinggal di Jambi, pemuda di Jambi, dan kita yang punya akses... lebih gitu dibanding orang-orang di luar sana ya kenapa enggak gitu loh. kapan lagi kan selama masih ada umur selama masih ada kesempatan
3: ya enggak ada salahnya
4: kita untuk berkontribusi atau kita apa ya sedikitlah bermanfaat bagi saudara-saudara kita gitu balik lagi orang-orang sering nih um, melihat mereka itu dengan sebuah mata satu hal yang selalu saya ingat Ketika kita diberi uh, Tuhan dua mata, kenapa kita selalu memandang mereka sebelah mata? gitu. Nah,
3: hmm. bener -bener.
1: Wow. <laughs> Jadi, Kak,
3: kenapa Kak?
2: Kenapa Kak? Boleh jawab versi aku motivasi ya?
3: Boleh, boleh, boleh.
4: Semuanya boleh.
1: Boleh. Boleh,
4: boleh. Di okay. Itu, okay. boleh banget. Kenapa saya bahkan mungkin bikin malah Bisa dibilang, apa sih
1: yang dijawabkan dari Sehat? Boleh ya, Nid? Tapi juga mau tahu tuh jawaban kalian kenapa masih ada di Sehat. Asli, pengen penasaran banget. Ayo, silakan satu-satu.
2: Ya, <laughs> kalau versi aku ya, pertama kali gabung set di tahun 2017, itu sih agak gimana sih, karena berpikir, apa nah, sih kusuko anak dalam, tempat yang paling identik dengan horornya. Dengan, gimana ya? Kalau kita salah-salah itu nggak bisa keluar lagi sekali masuk. Gimana ya? Motivasinya itu ketika kita setelah masuk situ, ngajar anak-anak itu yang awalnya mereka takut, sampai akhirnya mereka tuh antusias banget gitu. Sampai akhirnya mereka... Gak pengen kita pulang lagi, itu sih motivasi motivasinya. Apalagi ketika kita sudah ngajaran anaknya kan, tiba-tiba orang tua yang minta kita aku ikut belajar, minta diajar baca juga. Itu sih kak, apalagi ketika kita masuk khususnya ke tubuhnya, itu kan karena kita nginap bermalam. Jadi solidaritas antar anggotanya itu sangat erat gitu. Apalagi kalau tiap, kadang tuh malam-malam kita kan, pokoknya setiap pembinaan itu selalu bawa ubi. Jadi kadang malam-malam itu kita... api unggun sambil bakar ubi sambil cerita cerita sama apa tuh namanya suku anak dalamnya orang-orang orang-orang tua, tuanya yang ada jaga nah, itu sih yang bikin cerita cerita dari cerita cerita juga yang belum pernah kita dengar tentang gimana sih awal mula suku anak dalam itu ada di sana gimana ada. kebiasaan mereka sehari-hari itu sih yang bikin saya apa ya pagi 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 jadi orang mereka aku jadi orang saya <lis> kok <weko. laughs> aku rindu sama <aku> juga oke
3: penjail
2: semua rindu aku mau lari di jalan tadi jadi,
1: jadi uh, kayak kebanggaan tersendiri ya Kak Maksudnya setengah anak-anak yang awalnya mungkin kayak bisa apa-apa terus akhirnya didampingin mereka jadi bisa apa-apa gitu -apa, seneng aja. si yang
2: ini. Kami... sama. ini ada yang tersendiri mau
5: kak?
1: yang lain semuanya enggak apa-apa loh kak Vivi juga mau tahu loh.
5: Oke kak mungkin saya boleh menambahkan izin boleh?
1: boleh boleh semuanya silakan.
5: Uh, sebelumnya perkenalkan nama saya Cikal Yudisira Liasa, biasa dipanggil Cikal. Hey, sama temen -temen. Cikal. Hi, uh, hai, Hai, teman-teman semua, anggota sahabat Kutuboyo. Nah, kebetulan rata-rata di sini adalah teman-teman Kutuboyo. Kebetulan saya juga dari uh, salah satu skuad Kutuboyo itu sebutan untuk uh, desa binaan kami itu. Sebenarnya memang tidak ada klasifikasi. Kutuboyo
1: barbar.
5: Sebenarnya tidak ada klasifikasi antara masing-masing desa Tetapi kami saling menjalin ikatan Menjalin kekeluargaan Sesama eh, pembinaan Karena memang Satu kami yang turun Maksudnya hmm. turun ke bersama Bersama anak-anak yang mengajar anak-anak Kedua eh, Akan terus bertemu ketika rapat Ketika pembinaan Tentunya ketika emang nama kami keluar pada jadwal ini Tentunya kami tidak Uh, tidak gagap lagi kan gitu kan jadi uh, uh, kami selus selalu berkomunikasi. Nah tadi juga uh, kebetulan teman-teman uh, Koto Boyo itu adalah teman-teman yang dia ya, tidak orang-orangnya itu orang-orang kuat maksudnya. Memang dari awal itu kan memang udah dikasih tahu sudah diinformasikan pada saat Uh, open rekrutmen bahwasanya di desa ini adalah desa yang menginap, memakan waktu perjalanan 5 sampai 7 jam naik motor gitu kan. Tentunya itu ada suatu hal yang uh, kalau yang belum biasa itu pasti nggak mau kan gitu kan. Jadi, tipe, memang orang-orang di -orang sana emang udah mau dan udah harus um, konsekuensinya tuh udah tahu gitu. Nah, uh, saya mau cerita sedikit ketika memang anak-anak uh, tuh Boyo mau pembinaan uh, nanti saya mungkin akan cerita ketiga desa binaan kebetulan saya adalah HR di pembinaannya sehat oh jadi mungkin oh, saya akan cerita oh, oh. mungkin yang pertama itu adalah Kutuboyo kebetulan saya adalah Kutuboyo Desa Bina Kutuboyo uh, jadi pada proses uh, sebelum keberangkatan itu memang kami memang mempersiapkan secara matang mulai dari media pembelajaran, apa yang akan diajarkan, strategi apa yang diajarkan setelah itu siapa-siapa aja petugasnya ketika menghadapi anak-anak, tentunya itu memang udah kami uh, ringkas dalam sebuah uh, panitian kan, walaupun panitiaan kecil-kecilan jadi ada yang memang khusus masak, untuk relawan ada yang khusus mengajar ada yang khusus uh, kayak privat gitu kan, untuk anak-anak nah jadi pada proses uh, itu memang persiapan Nah ketika memang waktu di sana Itu memang kami udah Porsinya udah ada nih uh, uh, Rencangannya udah ada Jadi kami tinggal turun langsung Wah, Ketika Itu kan makan waktu 5-7 jam Ketika sampai Itu pun kami tidak istirahat dong. Jadi memang kami langsung Pertama mengurusi anak-anak Anak-anak kan memang udah bersiap uh, Ketika kami disam, di, sampai di sana Karena memang kami udah beberapa kali ke sana Jadi ketika kami memang Uh, pengen kesana lagi, itu memang sudah diberitahu Oleh Pak Waris tadi Itu adalah salah satu uh, ketua adat Bisa dikatakan ketua adat Atau ketua dari SAD Jadi orang-orang luar komunikasinya Ke uh, SAD melalui Bapak itu Jadi kami ngajar uh, Istirahat kami Istirahatnya malam, sebenarnya Saya tidak mau menceritakan kerja keras Teman-teman, tapi mungkin Kalau kami nganggapnya itu adalah sebuah kenyamanan, mbak, bukan sebuah capek, tidak ada rasa capek. Bonus kami ketika kami mengajarkan anak-anak, kami eh, mengajak anak-anak bermain, memberikan ngajak eh, mereka untuk membaca, menulis itu. Uh, sebuah bonus untuk kami senyuman mereka gitu makanya ya, uh, yang banyak kalau, nyaman, uh, makanya salah satu teman di tag di chat tadi nyaman gitu kan pertama ya. karena memang uh, karena memang orang-orangnya kedua karena memang persiapan ketiga emang karena memang anak-anaknya udah bisa diatur kan ya, saya terima kasih kepada uh, yang memang udah duluan seperti founder karenia Yulandari itu yang udah pertama duluan kesana kan proses mengajaknya tentu sangat panjang dan tentunya memang eh uh, susah ketika eh uh, kesana pertama kali kami hanya dapat enaknya aja waktu ini gitu eh uh, memang uh, ke sana itu makan waktu lima sampai tujuh jam menginap dan pulangnya begitu juga bahkan kalau saat kami sampai ke kota itu malam lagi Sempas malam kami harus evaluasi lagi, itu cerita yang mungkin capek sih memang, tapi kalau anak-anak Kote Boyo itu tidak capek. Gitu. Nah itu kalau dari Kote Boyo, Mbak, mungkin maaf saya bercerita panjang, mungkin cerita-cerita juga sama emak uh, kak yang mungkin belum tahu atau pengen tahu. Gitu. Uh, selanjutnya itu adalah Desa Morameda, Desa Muara itu bisa di tepatnya itu di provinsi Sumatera Selatan, tapi lebih dekat berbatasan dengan provinsi Jambi. Kalau makan waktu itu satu setengah jam sampai dengan tiga jam, kalau tidak ada kendala gitu kan. Perjalanan kesana pun berbeda juga. Pertama kami menggunakan darat, kedua air. Nah darat kita biasa. teman-teman itu pakai motor, spede, uh, roda dua. Setelah itu sampai sana uh, satu jam lagi menuju tempatnya itu menggunakan cangap, roketek tadi sesuai dengan katakan bang oh. Nah di sana juga kebetulan, alhamdulillah sudah enak mengajar karena di sana udah ada tempat untuk mengajar, uh, Sarananya juga udah lumayan. Jadi anak-anak itu juga uh, sudah diajarkan bahkan sama relawan yang memang tinggal di sana atau live di sana. itu dua orang, satu minggu ngajar, satu minggu pulang, satu minggu ngajar, satu minggu pulang, gitu. Itu yang untuk dua relawan. Nah, biasanya kalau memang tidak pandemi ini, itu adalah satu minggu sekali atau dua minggu sekali untuk relawan yang memang dijadwalkan untuk sana. Nah, jadi proses pengajarannya dan jenjangnya, kurikulum bahkan kami sendiri membuat kurikulum untuk masing-masing desa binaan, Uh, tentunya berbeda uh, Kecerdasan anak-anaknya Dari Skaladi, kutuboyo dan uh, meda itu memang berbeda Alhamdulillahnya Yang Menda ini sudah lumayan agak uh, Tinggi, maksudnya udah, Kejelasannya sudah mulai Sudah lumayan lah, karena kan mereka Sudah ada yang tinggal uh, Relawan yang tinggal, tinggal yang live in Dan uh, mereka bahkan Sudah ada yang paket, sudah ada yang sekolah Di Jambu Nah, kalau yang Skaladi Kalau untuk Skaladi itu di Jambi, uh, satu setengah jam sampai ke sana. Nah, kebetulan juga di Skaladi, Alhamdulillah memang kita uh, dapat lagi nih, dapat, dapat sarana dan prasarana dari sponsor, dari orang-orang uh, dari lain gitu kan. Salah satunya di tempat belajar hmm. itu enak. Sekarang ada pendopo untuk mengajar anak-anak. Nah kalau yang di sana Skaladi pun memang yang seperti ceritakan teman-teman uh, Itu bangunannya emang udah bahkan udah permanen Ada beberapa yang permanen ada yang beberapa semi permanen uh, Proses pengajarannya juga berbeda kan Udah saya uh, bicarakan tadi uh, Sesuai dengan kurikulum dan kebetulan kalau klasifikasi anak-anak di Skaladi itu udah menengah Nah cuma Uh, sebenarnya mereka udah bisa untuk ikut paketkan tetapi memang karena ada beberapa hal yang memang dipikirkan, ada beberapa hal memang kendala yang mungkin tidak bisa kami tidak bisa kami ajak mereka untuk uh, paket di Jambi atau ikut paket A dan sekolah di Jambi. Nah, itu Mbak. Jadi memang eh uh, proses pengajaran memang berbeda-beda. Saya selaku yang mungkin menaungi tiga desa ini memang saya tekankan untuk teman-teman itu adalah teman-teman di sini adalah relawan tentunya tidak, tentunya tidak dibayar uh, salah satu salah satunya bayaran teman-teman itu adalah rasa, ten rasa tenang rasa senang dari diri teman-teman masing-masing gitu kan dan jadi saya juga menghimbau kepada teman-teman untuk mengajar dengan ikhlas dengan hati dan juga tentunya dengan persiapan seperti media strategi itu memang harus dipersiapkan untuk teman-teman yang untuk mengajar itu Terima kasih mungkin itu cerita singkat ya, sih kalau, kalau mau dicerita, <laughs> kalau mau dicerita panjang bisa satu setengah hari oh, enggak, enggak keren,
3: hari. keren
5: ya, banget
1: sangat-sangat memberi energi positif untuk kita uh, mungkin ada yang mau share lagi nih satu orang lagi mungkin ya karena aja, satu aja. lagi siapa dari yang perempuan nggak ada nih kak Fe oh kak Fe silakan kak v. yang mana itu kak Fe
3: <laughs>
5: aduh Vera bu
3: <laughs> eh Udah gak ada lagi yang nge
1: Oke okay, kayaknya masih pada malu-malu Mungkin uh, sekaligus menutup perbincangan kita Kayaknya nanti bisa nih Kak kita bikin sesi kedua Mungkin ada temanya apa Terus
3: rewat
1: Boleh banget nih kayaknya tadi Ih beneran deh aku kagum banget Maksudnya serapih itu strukturnya kayak GSB harus belajar banyak deh sama Sehat Kita Makanya juga belajar, Jambi, bisa sama-sama belajar pastinya.
3: Ntar ya. kita
1: tuliskan
3: sesuatu yang lain ya.
1: Saling ya kak, belajar, ya. selalu Kalau misalkan udah gak pandemi, pasti kesana kok gitu. Tungguin <Ketumun> ke Jambi.
5: <tuk> padahal <tuk> udah, <tuk> padahal udah pesan tiket. Iya, ya, udah
1: pesan tiket, dari ya. awal kan. Nah kan mungkin uh, karena kita jauh, uh, GSB mungkin bisa bantunya lagi. kan kemarin kita udah donasi alat tulis
3: dan Terima
1: kasih banyak ya atas kirimannya KSB. Adanya aja ya kak. Nah. dari cukup. Terima kasih
3: banyak.
1: Ya, iya sama-sama. Terus kalau misalkan mau donasi yang lain, mungkin kalau kayak uang tunai gitu bisa diinformasikan kak. Mungkin nanti teman-teman kita bisa info juga. Oke, okay, hmm. jadi untuk
4: donasi uang tunai boleh banget langsung ke rekeningnya sehat. Kita punya rekening pribadi, kok uh, rekening komunitas maksudnya untuk huh? nomor rekeningnya bisa langsung cek di bio Instagramnya sehat di situ. Oh,
3: kita... ya.
1: Atau mungkin ada event-event terdekat yang bisa diikuti relawan Depok gitu, Kak? <laughs> event terdekat apa ya? Belum ya? Belum sih kayaknya. kalau kita kolaborasi
4: sama komunitas lain
1: atau ee kita open umum, boleh nanti kita bakalan ajak juga GSB untuk ikutan kayak gitu. Oke, nanti berarti kita kayaknya bisa kolaborasi selanjutnya karena ya. relawannya juga kayak seru-seru nih. Bener Mungkin kalau kemarin kan antar project ya donasi. Yeah. Nah, ini yeah.
4: masing antar relawan boleh karena udah ada yang paling semangat. Kokoh yeah. paling semangat yeah. pokoknya.
5: Pertukaran relawan, enggak?
2: pasukan juga
1: <laughs> <outward>. <nickname> waduh waduh, udah lama nggak pembinaan begini nih kak. Uh, karena waktunya udah habis juga, nggak terasa, udah jam 9. mungkin kak yang bersembunyi sebagai operator GSB, kita tutup dengan foto bersama kali ya kak ya. Oh iya nantinya kita izin nanti konten ini akan kita share ke YouTube sama podcastnya guys, baik karena sekaligus. <tuh>. akan juga sehat dan suku anak dalam gitu ya.
0: Yeah. So ganteng no, <laughs> Dan sebaliknya kita
4: kita ada enggak, kan? ada ini jadi uh, kita
1: bilang sobat asal dalam jambi ntar rame-rame bersama berkontribusi, Nama, Sama,
4: berkontribusi,
3: yang yes, berkontribusi.
1: Bersama berkontribusi. Yes. Oh boleh ya. banget. Oke okay. siapa komandonya? Sobat asal dalam jambi.
0: bersama sama <thebrav> terima kasih sudah main sama GSB di podcast ketemu di episode selanjutnya ya.